0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! Till annorlunda barn. Jag har haft en liten paus som ni har märkt. Det är intressant att iaktta livets vad ska man säga, vågor. Det är inte så att jag har haft en paus på insidan för. Den tar inte paus. Jag jobbar ganska hårt med att pausa min insida. Och nu är det sommar och semester för mig. Och det innebär att jag gör just det. Jag jobbar hårt med att inte jobba så hårt, om man säger så. Men det här med att göra poddavsnitt vill jag inte fortsätta pausa med. Så jag tänker att jag. Ja, här kommer det. Det här avsnittet handlar om vad lär vi barn. Och det tycker jag är en superspännande fråga. Som jag tittar mycket på i aktör. Och nu då har försökt att formulera på något sätt. Vad lär vi våra barn egentligen? Inte liksom, vad lär vi våra barn på ytan? Till exempel multiplikationstabellen. Men vad lär vi dem mer? Vad vad lär sig barn och hur? Det skulle kunna bli både roligt och kanske lite jobbigt att utforska. Ofta tänker vi ju på det här som om vi just lär våra barn saker. De är mottagare och vi är avsändare. Och med det perspektivet borde vi ju verkligen kunna styra vad de lär sig. Det är ju praktiskt. Jag tillhandahåller noggrant utvald information och kunskap och barnet lär sig precis just det. Det borde ju innebära att jag kan forma mitt barn rätt bra och liksom optimera det inför framtiden. Eller? I så fall är det ju bara när vi inte vill att de ska lära sig som de inte gör det. Eller har vi missat något här? Jag tänker att det finns lite olika områden som vi ska titta närmare på. Och sen på något sätt se om vi kan besvara de här frågorna. Eh, områdena som jag tänker att vi ska titta lite närmare på är på ett ungefär. Hur lär barn? Vad lär barn? Hur vet vi vad de behöver lära sig? Kan vi bestämma vad de lär sig? Vad är det de lär sig egentligen och när går det att lära sig? Och sen kanske vi kommer utforska allt det där som finns emellan raderna här också. Men om man tänker att ett människobarn föds ju, som vi har varit inne på, rätt så ofärdigt, både fysiskt och psykiskt. Det betyder att det finns en hel del som man kan anta att vi behöver lära oss. En människogärna tar ju ungefär 25 år på sig att bli fullt utvecklad. Och jämfört med alla andra, eller i alla fall de flesta andra arter på jorden skulle jag tro, så är vi rätt långsamma. Barn har lärt sig att sitta själva någon gång mellan fem och tio månaders ålder. De kryper, inte alla- men någon gång mellan 6-12 månader. De kan resa sig upp och gå med hjälp av möbler vid kanske 6-16 månaders ålder. Och börjar oftast att gå mellan 8-18 månaders ålder. Det är ju ett ganska stort tidsspann här som jag tänker är intressant också utifrån hur vi tänker oss som inlärning. Och... Just i förhållande till barns eh, sittande och gående och stående så verkar vi vara ganska ja, men flexibla och accepterande till att ja, men, vissa barn lär sig gå vid åtta månaders ålder och vissa vid arton. Det är inte så konstigt. Men sen glömmer vi det. En av mina små kompisar, hon är nio år, snart tio, hon berättade för mig här för ett tag sedan att en gnu inte får mat av sin mamma. Alltså den nyfödda ungen innan de har lärt sig att springa. Det är liksom livsviktigt för dem att de kan springa. Och kan de inte det så är det väl antagligen ingen idé att slösa mat på dem. Jag lämnar väldigt mycket av barn. Min son berättade här om häromdagen för mig till exempel hur höga Världens högsta berge på meten, kom han ihåg det? Och djupaste, djupet, djupaste havsdjupet hade han också koll på. Och han blev väldigt förvånad när jag inte kunde det. Vad lärde du dig i skolan egentligen? Frågade han mig då. Och det kan man ju fundera lite på. Under den här första tiden som barn så lär vi oss ju helt galet mycket. Förutom att lära sig kontrollera den ifrån början ganska reflexstyrda kroppen och växa så det knakar, så lär sig barn att känna igen ansikten, röster, förstå ord, äta mat, läsa av kroppsspråk. I samspel med sina föräldrar lär de sig vad som är farligt och inte, vad de kan lita på, hur de ska förhålla sig till det de möter, hur de ska göra för att få sina behov tillfredsställda, det vill säga överleva med mera, med mera, med mera. Alla som har levt nära småbarn har sett vilken enorm kapacitet till inlärning de har. Och utan att föräldrar får någon direkt utbildning överhuvudtaget i hur de ska vara föräldrar så lyckas barn ändå lära sig mycket av det de behöver för att utvecklas och må bra. Bara genom att finnas till. Barn lär sig nämligen genom att titta, lyssna, herma och uppleva. Barn lär sig språk när de omges av språk. Barn lär sig tekniker som hjälpsamma för att anpassa sig till och överleva i det sammanhang de befinner sig i. Barn lär sig också massor med saker som vi kanske inte riktigt tänkte att de skulle lära sig. Ju mindre närvarande vi är som föräldrar, tillsammans med våra barn, ju mer missar vi detta. Barn lär sig till exempel om de kan räkna med att bli omhändertagna eller inte. Om de behöver bortse från vissa av sina behov för att det inte är säkert att uttrycka dem. Om de är värda att bli älskade och så vidare. En rätt viktig sak i sammanhanget barn är om vi är medvetna om vilka känslomässiga spår vårt bemötande egentligen gör. Eftersom människor barn lever väldigt utsatt under så lång tid, till skillnad från de flesta djurungar som växer upp till hyfsat självständiga individer på några månader, så behöver de också bli bemötta utifrån det lika länge. När man lever med den här typen av känslighet som innebär att man mer eller mindre är beroende eller utelämnad till de människor man har runt omkring sig, finns det en ökad risk för till exempel att uppleva trauma. Detta eftersom själva grunden i att utveckla trauma inte är den faktiska händelsen man upplevt utan hur man upplevt det. Om man har blivit mött, känt sig trygg i samband med eller nära in på och så vidare. Trauma uppstår när man upplever att man helt tappar kontrollen i en situation och inte har möjlighet att återfå den. När man upplever ett hot, fysiskt eller psykiskt, som man inte rår på och inte heller får hjälp att hantera. Detta uppstår till exempel i bebisar som inte får sitt behov av närhet och omhändertagande bemött, som får skrika efter mat utan att någon kommer, –eller som får skrika sig själva till söms för att föräldrarna fått för sig att det skapar självständiga barn. Barn har behov av att ha trygga personer nära. Det har inneburit livsfara att som bebis blir lämnad ensam– –eftersom man inte har någon förmåga alls att varken ta sig ur en farlig situation eller se till att man får mat. Detta är ett naturligt beteende, ett naturligt program– det har varit skillnaden mellan liv och död och upplevs fortfarande så. Även om bebisen nu ligger i ett fint målat och fixat bebisrum där det inte finns några egentliga yttre faror. Ett barn i den situationen lär sig att de inte har någon att vända sig till. Och detta kommer troligtvis finnas kvar hos den här individen. Barn lär sig alltså överallt. Av allt de möter. Automatiskt. Utöver detta så föds barn, som vi var inne på i början, med väldigt outvecklade hjärnor. De utvecklas sedan inifrån och ut, bakifrån och fram skulle man kunna säga. Längst in sitter hjärnstammen där våra instinktiva och reflexmässiga beteenden styrs. Sedan utvecklas delar för emotionell kontroll, motorik, arbetsminne, impulskontroll och så vidare. Jag tänker inte gå in så mycket på hur hjärnor utvecklas utan poängen är att gör, de gör det. För småbarn är det rätt uppenbart och vi förväntar oss inte att bebisar eller småbarn ska klara av saker de inte är utvecklade för att klara eller har lärt sig ännu. Men jag upplever att vi med åren riskerar att få en övertro på barns förmågor vilket visar sig i att vi inte sällan tolkar beteenden som valda istället för som naturliga. Här kan det bli väldigt fel. Ett bra exempel är barn i den så kallade trotsåldern. Jag upplever att det ordet ofta tolkas eller används på ett sätt där det också betyder att motsätta sig något medvetet och med en ovilja att göra annat. Det är inte vad som händer med barn som upplevs trotsiga utan beteendet är en helt naturligt stadie där barn vill lära sig att göra saker själva Och prova sig eget sätt. Detta är en del av en livsviktig utveckling. Eftersom vi önskar att barn till slut klarar sig själva och har lärt sig att hitta lösningar på saker. Det lär man sig genom att prova. Barn lär sig alltså automatiskt. Hela tiden. Barn lär sig där de är. I det sammanhang de befinner sig i. Av det de möter. Och med den naturliga inneboende nyfikenhet som vi vanligtvis lagt märke till. Hos barn i allt från att smaka på saker till att bygga, riva, pilla sönder, ta sig fram och utforska allt. Från vattenpölar till att ställa frågor om varför allt. Hur vet vi vad barn behöver lära sig då? Till viss del kanske vi kan säga att vi vet det. Att det är bra att lära sig grundläggande saker som innebär att man till slut klarar sig själv i livet. Men... Detta verkar ju gå lite av sig själv, beroende på hur barnet blir bemött då. Och historiskt sett så verkar det som om vi klarade oss rätt bra så här. Men till saken kom ju att vi har utvecklat vårt samhälle och skapat en hel del rutor vi nu för tiden förväntas kunna anpassa oss till och förhålla oss till. Information levereras oftare via text än via ljud eller bilder. Vilket innebär att till exempel lära sig läsa och skriva blir relevant. Vi har byggt upp det mesta i vårt samhälle på förmågan att tillgodogöra sig information. Kan man inte det så blir man utanför. Utifrån det samhälle vi skapat har vi då också sett till att det finns en rad kunskaper vi vill att barn ska få så att de passar in. För det är viktigt. Samtidigt så tänker jag ofta på det faktum att vi föds både rätt lika och rätt olika. Vi föds med en viss personlighet, med vissa förutsättningar, bland annat baserade på generna, som föds vidare. Vi växer upp och upptäcker våra egenskaper och intressen, som också de verkar vara till viss del levererade från födseln. För visst upplever ni också det så att de intressen ni har inte är något ni faktiskt valt utan något ni upptäckt. Jag måste säga att jag har haft några aha-upplevelser kopplat till detta när jag ser tillbaka på min egen uppväxt och utveckling. Beteenden och egenskaper som jag har utgått ifrån och varit inlärda kan jag se att de faktiskt också var något som jag verkar ha födts med. Det är väldigt intressant att titta nära på detta. För att bli lite personlig så kan jag erkänna att det finns Saker som jag har skylt på min omgivning, familj, att till exempel ständigt ha varit en konfliktlösande, medlande, anpassningsbara, ibland till den grad att jag anpassat bort mig själv, vilket ju inte är okej såklart. Men det intressanta är att jag har trott att detta skapades av min omgivning, att det var något jag var tvungen att göra, vilket kanske till viss del är sant, men det kom ifrån att jag har den typen av personlighet. Jag har fortsatt på samma sätt i hela mitt liv och nu har jag ett jobb som till stor del bygger på precis de färdigheterna. Problemet är inte personligheten i sig utan bristen på annat som hade kunnat hjälpa mig att hantera det bättre. Att värdera mig själv högre till exempel, att förstå mekanismerna i mänskliga relationer, att kunna använda de egenskaper man föds med på ett hållbart sätt är viktigt för att inte hamna i en obalans. Får man stöd i att lära sig det som ung så finns det en bank att stå på med eller utan betyg. Det samhälle som skapas nu är inte det samhälle som skolan är skapad ur. Det är inte ett samhälle byggt på samma typ av produktion som till exempel betygssystemet är uppbyggt på. Vi har eller är på väg in i ett samhälle som är mer komplext och behöver nya sätt att tänka på. Jag skulle vilja säga att det är att skjuta sig själv i foten att inte ta tillvara på det som våra barn kommer med genom att pressa in alla i en fyrkant som egentligen inte passar någon. Stannar vi upp och är närvarande så är det ganska uppenbart att det är barnen som är våra lärare och inte tvärtom. Så, konklusionen om vad barn behöver lära sig skulle kunna vara det beror på hur vi vill att framtiden ska se ut. Vilket perspektiv vi har. Om vi tror att vi kan förutse framtiden och på något sätt kontrollera den genom att försöka stanna kvar i det vi tror är bäst så är det klart att vi också kan hålla fast vid ett ämnesbaserat, målbaserat system och tänka att det är tillräckligt eller bra. Men med lite självinsikt så skulle jag nog ändå hävda att erfarenheten mänskligheten skulle kunna ha gjort så här långt är att vi inte har den kontrollen vi tror att vi har. Pågående pandemi skulle kunna vara ett bra exempel. Ingen eller få verkar ha varit inställd på det för ett par år sedan. Men nu är alla det. Det dyker upp företag. Som lyckas ändra helt på hur vi rör oss och kommunicerar. Och plötsligt är det norm att till exempel använda en mobil. Vilket det ju inte var för 30 år sedan. Ja, ni fattar. Vi har faktiskt ingen koll. Det vi skulle kunna ha koll på är vad som skapar ohälsa. Vad som främjar den. Det är ett basic att förstå att en god hälsa skapar ett mer produktivt liv än en dålig. Stress skapar ohälsa- Självinsikt och mental styrka skapar hälsa. Utbildning och framgång är inte i sig receptet på välmående- vilket man skulle kunna lägga in ett antal exempel på här. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar- liksom antalet självmord. Om man skulle kunna tycka att detta är en fråga- som skulle prioriteras högst- både från ett individuellt och ett ekonomiskt perspektiv- så kan vi verkligen bestämma vad barn ska lära sig- Jag tänker att där kan vi också titta på och ställa oss frågan hur det går. För det är klart att om ett barn tillbringar tid i ett rum där man pratar mycket om matte till exempel så ökar kanske sannolikheten för att de lär sig just det. Men alla barn i det rummet lär sig uppenbarligen inte samma sak. Lika snabbt eller med samma lust att lära. Alla barn i ett klassrum blir exponerade för samma miljö Men de lär sig inte samma, uppenbarligen. Det är väl just det vårt betygssystem äter. Så vad lär sig barn mer på en mattelektion? Jo, vissa lär sig säkert att de är smarta. Eller får den upplevelsen. Vi lär oss nämligen av upplevelser, inte specifikt av skolor. Tillbringar vi mycket tid i en skola, lär vi oss saker där, eftersom vi upplever där. Men är vi någon annanstans, är det där vi lär oss. Så andra i ett matteklassrum upplever kanske att de är korkade eftersom de inte lär sig som sina klasskamrater och då lär de sig det. Vissa lär sig att de är värdelösa på matte, vilket faktiskt inte är sant. De lär sig också massor om vad det får för konsekvenser att vara si eller så. De lär sig att uppleva sig själva på ett speciellt sätt vilket i nästa steg gör dem mer eller mindre tillgängliga för att lära sig –i just det sammanhanget. Hela sammanhanget i klassrummet påverkar barnen. Som vi kanske redan vet. Och beroende på hur barnen upplever kommer det att lära sig olika saker. Det händer nämligen ganska mycket mer i ett klassrum under en mattelektion– –än bara själva utlärningen av matte. Man lär sig om känsloreglering till exempel– Genom hur den eller de vuxna i rummet hanterar sin egen känsloreglering och kommunicerar eller inte kommunicerar om det. Man lär sig massor med borden. Att man borde orka vara i ett rum med hög ljudnivå- även om det känns som att man ska explodera eller gå sönder på insidan- eftersom det är vad som krävs och vad andra verkar fixa. Man lär sig att det är okej okay att göra fel- eller att det inte är det. Beroende på hur läraren förhåller sig till just detta- Och vilket klimat man skapat kring att våga prova eller inte. Man lär sig om man passar in eller inte. På hundra olika sätt och så vidare. Jag tror ni fattar poängen. Man lär sig om sig själv i förhållande till andra och i förhållande till det sätt kunskap förmedlas just nu. Det är det som upplevs och som sätter spår. Kunskap är en form av spår. Inlärning är en form av spår. Så, vi kan väl konstatera att man lär sig hela tiden. Men det är inte säkert att det man lär sig är medvetet, varken av den som lär in eller den som lär ut. För att lära sig fakta, formler, grammatik och så vidare så krävs det att hjärnan är öppen för det. Hjärnan är mindre öppen för det vid till exempel stress, rädsla eller trötthet. Vid exempelvis stress så utsöndarar kroppen kortisol som ska ge oss kraft att hantera en pressad situation just nu. Ta snabba beslut, slåss eller springa eller fokusera på små viktiga saker. I det tillståndet använder kroppen den information som redan finns och försöker hantera det som är utifrån detta. Det är inte läge att utforska något nytt när man är hotad. För att hjärnan ska vara mottaglig för ny kunskap krävs trygga sammanhang och att den information som är tillgänglig är meningsfull och intressant. Det är trots allt en ganska uråldrig hjärna vi har att göra med och varför skulle den lagra orelevant information? Det blir rätt ologiskt om man stannar upp och tänker på det. Barn lär sig alltså massor, hela tiden. Eftersom det är svårt att komma ifrån att uppleva när man lever. Men jag skulle faktiskt vilja ifrågasätta vårt förhållningssätt till relevant kunskap. Alla barn föds, som vi har varit inne på, med en personlighet. Med läggningar åt det ena eller andra hållet som påverkar vad de kommer utveckla för intressen. De skapar sig en upplevelsevärd från den första stunden de upplever. De är dessutom programmerade med upplevelser som deras föräldrar har haft. Epigenetik kallas det för den som är intresserad. De är programmerade med upplevelser från tiden i magen. Med upplevelser från varje stund de varit medvetna. Detta skapar ett filter genom vilka de fortsätter att tolka och uppleva. Detta filter samskapas med dem det här barnet möter längs sin väg. Med den här bakgrunden borde det vara uppenbart att man inte objektivt kan bedöma en upplevelse eftersom objektivitet i sig är i stort sett omöjligt. Allt tolkas av den som upplever genom detta filter oavsett om du är barn, förälder eller lärare. Och här blir det lite märkligt att tänka att vuxna skulle ha företräde till att veta, om, veta hur ett barn upplever. Om det upplever rätt eller fel eller om de helt borde kunna uppleva annorlunda. Trots det är detta något- framförallt barn utsätts för- väldigt ofta på många platser. Vilket, tror du eller ej- påverkar vad de lär- och upplever om sig själva. Vilken bild de skapar- om sig själva och sin omvärld. Jag, för min del- tycker väl att vi borde fokusera- lite mer på detta. Att vi som tillbringar tid- med barn- behöver vara lite mer medvetna om just detta och om hur vi i mötet kommer sätta spår i detta barn som det sedan på något vis kommer att få som en del av sitt filter och sedan agera utifrån. Jag skulle också vilja understryka det som vi redan varit inne på nämligen att det kanske är lite viktigare att lära sig om just sig själv sitt filter andras filter det som också kallas socialt samspel, empati, känslor och så vidare, i första hand. Eftersom det är det som sätter grunden för en trygghet både i en individ och i en grupp. Och som då sedan blir grunden för möjligheten att lära på ett konstruktivt sätt resten av livet. Skolan är inte i första hand en plats för faktautlärning- Även om det säkert finns de som hävdar att det är så och skulle önska att det var så. Barn lär sig absolut fakta i skolan. Men det gör de på andra platser också. Skolan är en plats för upplevelser. Precis som resten av livet. Och det är av alla de här upplevelserna som vi lär. Vad ett barn behöver lära sig just nu kan vi bara få reda på om vi är nära och verkligen lyssnar till det här barnet. Otroligt är att det inte är det vi hade tänkt oss, utan något helt annat. Men det är klart att med dagens upplägg av massproduktion av ungdomar med betyg så blir det svårt att anpassa inlärningen efter enskilda individers behov och vad de just nu behöver för att växa. Men det kommer med en ganska uppenbar kostnad, nämligen barns välbefinnande och möjlighet att utvecklas enligt sina egna förutsättningar. I många fall begränsar skolan barn snarare än tvärtom. Tio års obligatorisk begränsning. Känn på den. Och fråga dig. Vad lär man sig egentligen i grunden på det?